0: Vous écoutez podcast Gabalone, épisode 155 American vampire. I am a vampire, I am a vampire I...
1: Bienvenue à Podcast et Gumballoon, le podcast sur la bande dessinée, le cinéma, l'animation et la culture populaire en général. Vous êtes en compagnie de Sébastien Leblanc et du vampirique Sacha Lefebvre.
0: Ling, ling,
1: ling, ling. Yeah, je sparkle. je oh. <rire> sais pas pourquoi, mais soudainement, je suis en amour avec toi. Eh
0: hey, même dans Supernatural, à il y a comme une parodie de Twilight. Et il y, y a du monde qui se met des des sparkles en face pour pogner avec les filles comme ça des vampires.
1: Puis oui.
0: là, Dean est comme hey, pourquoi t'es ça? Ah ça pogne avec les filles! Ça marche-tu vraiment? Et comme Plus souvent que penserait! Puis comme hum, Peut-être C'est tu fun, vois qu'il est comme okay. hum, peut-être <rire> Et salut tout le monde!
1: Cette semaine, Sacha, on parle de la bande
0: dessinée American Vampire. Oh boy! American Vampire! On a mentionné ça quand on a fait le podcast sur Swamp Thing puis Animal Man. À cause de Scott Snyder? À cause de Scott Snyder, entre autres. Puis on avait dit « Ah oui, il faut faire un podcast sur American Vampire. » Et nous, là! (rire) Wow, ça date de combien de temps, ça? (rire) Je me rappelle pas c'est quoi l'épisode, mais euh, ça fait un bout. Ça fait un bout.
1: Mais... Qui sont les gens, Sacha, qui ont travaillé sur American Vampire?
0: Ben, moi, je pense qu'on va se limiter surtout au premier recueil, puis peut-être parler un peu du deuxième recueil. Moi, ma lecture, elle a fait le premier recueil, puis elle a commencé le deuxième, fait que je peux pas trop m'avancer. Ah, me parfait. Rentrer.
1: Parfait. Je, de toute façon, je vais, je vais essayer de ne pas te vendre ce qui se passe à la fin du deuxième, là, c'est intéressant quand même.
0: Cool, cool. Mais toi, tu as lu 1 et 2? 1 et 2, exactement. Ok. Mais on va surtout parler, j'imagine, du 1? Oui. Ben, ok, cool. Um, American Vampire, qui est une série qui continue, je pense pas que c'est fini jusqu'à présent. Um... Euh, je crois que la série
1: qu'on a lue, celle-là, elle est finie, mais il y a comme un autre American Vampire 2. Ah, ok. okay. Un okay. autre titre, je crois que ça a été, c'est, 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 mais je, je peux pas te confirmer, malheureusement. Ok. Oui, j'interromps le podcast pour faire la précision. C'était, en fait, que la nouvelle série s'appelle maintenant American Vampire Second Cycle.
0: Ben, ils sont rendus à sept recueils. Ça date de 2010. Le huitième s'en vient bientôt. C'est une série de Vertigo Comics qui est une filiale... filière? Filière. Filiale. Une filière Filial. DC Comics. Et c'est le premier recueil, en tout cas, mais je pense que c'est pas mal tout écrit par Scott Snyder. Dans le premier recueil, il y a comme deux histoires et il y a une, il y a une de ces deux histoires-là qui est en parallèle qui est écrit par Stephen King. Oui, oh, Stephen Ste- King. Stephen King. Stephen, Stephen, Stephen. Moi, je Stephen. Je dis Stephen. Mr. King. Le Mr. roi. King. Le roi de l'horreur. C'est le king. Il y a un casque de, de, de ray, là, de Rocketers dans la tête pour pas qu'on <rire> le reconnaisse. T'as comme manqué ta, ta, ta <rire> référence, <Ouais. là. rire> euh, Et c'est illustré par... Ouh, voyez, c'est R- Raphaël Albuquerque. Al- Albuquerque. Ah, je t'ai pas
1: payé. Comme la... Si je me trompe pas, c'est un état aussi, non? Albuquerque?
0: L'état de Raphaël. Non. Non. OK. Euh... Euh, lui, euh, il a déjà décidé du Blue Beetle. Il a déjà fait du Batman. Il y a aussi un webcomic. où il y a un webcomic. Hey, ça tombe bien. Sauf que je pense que c'est en portugais. Fait que ça se peut qu'on le lise pas. Oui,
1: dans. ça. s'appelle
0: uh, Toon Tune 8. T-U-N-E-8. C'est une affaire de ah. voyage dans le temps. Pis... C'est, c'est super beau parce que il est très talentueux, le gars. Euh, des fois, il y a quelqu'un d'autre qui vient de l'aider à, dé- à illustrer American Vampire. Matthias Sten- Stentolouko. Pense, ok, j'ai, j'ai, j'ai,
1: j'ai, j'ai, j'ai pas vu son nom passer, malheureusement. Mais... Ben,
0: dans le deuxième, il alterne avec euh, Raphaël. Fait ok, que, l'histoire dans le Far West, c'est lui, ça. Euh, non, je pense qu'il alterne dans la même histoire. Mais ça se peut que je me trompe. Mais bon. Non, c'est ça, mais dans je, le je premier régaine... dans le premier recueil, c'est tout Raphaël. Ah, euh, euh, Raphaël. Et ah, okay, okay, okay. C'est, Le style de, d'illustration change, mais à la fin du recueil, on voit que la coloration a changé pour nous montrer, les deux périodes de temps, la différence, là, pour pas qu'on se mélange. Mais, euh, en tout cas, c'est eux qui ont travaillé là-dessus. Il y a aussi une mini-série, il y a deux mini-séries, dans le fond. Il y a une qui s'appelle « Survival of the Fitness euh, », illustrée par Sean Murphy, le gars de, de « The Wake », super beau. « Of the fittest ?»« Fittest, ouais, qu'est-ce que j'ai dit, « fitness ?»« Fitness <rire> ?» <rire> Oui, « fittest <rire> », c'est pas le même affaire. Et je pense que se retrouve dans mon recueil, le numéro 3. Je pense que j'allais dedans. Parce que je me semble que j'ai vu du Sean Murphy à la fin. Fait que pas besoin d'acheter une, un autre comique. Je pense qu'ils l'ont incorporé. Et peut-être qu'il y a le cas pour l'autre mini-série qui est Lord of Nightmares. Euh, illustré par Dustin Nguyen. Nguyen? Nguyen? Tu NG, là. Ah, Nguyen. Nguyen, Oui, parce que, tu NG, c'est comme ça. Ça marche. Facile de même. Um, pis c'est ça c'est le monde qui ont travaillé sur so, American Vampire
1: moi quand je vois le nom Nguyen je pense tout le temps à um, le fameux sketch de génie en herbe de Roqueville oreilles et un des uh, candidats s'appel- s'appelait Nguyen tu sais tu veux dire ok <rire> c'est
0: juste ça c'est juste ça euh l'histoire attention ce podcast peut révéler certaines intrigues
1: Donc, l'histoire, en fait, les deux histoires, deux histoires en parallèle, c'est en fait la naissance de deux vampires. Et euh, celle qui est dans une période un peu plus, je, je dirais pas contemporaine, parce que c'est quand même les années 20 à Hollywood, euh, c'est l'histoire de Pearl qui va être transformée en vampire après qu'elle ait été, qu'elle ait servi de de, 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 de repas de snack exactement à un autre groupe de vampires. Euh, et elle va être, dans le fond, ressuscitée sous forme de vampire grâce à euh, Skinner Sweet, qui est la deuxième histoire qu'on suit, c'est la naissance en tant que vampire de Skinner Sweet et comment est-ce qu'il en est arrivé à être l'homme qu'il est.
0: Et là, on est vraiment dans l'histoire Cowboy Far West là, et avec des vampires.
1: Là. Oui, puis tu sais qu'il y a une chose que j'ai dit, Sacha.
0: Les vampires. Euh, les, les, les cow-boys. <rire> <rire> fait que toi, t'as une histoire comme... Oh, oh, t'es clé, ah, t'es que des physiques de cow-boys. Ah, oh, il puis... y a un train. Ah, ils sont dans le désert. Oh.
1: <rire> Toute histoire de Far West n'est pas nécessairement mauvaise. Mais je me rends compte que souvent, lorsque quelque chose a des éléments de Far West, je suis moins intéressé. Ah, je, vais être curieux. je suis curieux de savoir ce que tu en as pensé de cette partie-là en parallèle. Ça, ça et les histoires de pirates. Je trouve que faire des histoires de pirates, c'est cave. Non, je suis bien d'accord avec toi. <rire> <rire> je fais pas du tout référence au navire maudit. Non, euh... non, du tout. Oh, tu parles de pirates de carrière. Non, du tout. <rire> oui,
0: exactement. <rire> La franchise qui n'a pas pogné
1: Du tout. Euh, Sacha, euh, on va suivre ces deux histoires-là, et ces deux histoires-là sont des histoires, si on veut, de vengeance. Oui, c'est vrai. Oui, et c'est la façon dont euh, Skinner Sweet va essayer de se venger du shérif euh, qui a essayé de le tuer pendant aussi longtemps, et ou en tout cas de le capturer. Parce que Skinner Suite est à la base un hors la loi qui a été transformé en euh, vampire.
0: Ouais, parce qu'il y a deux il y a deux sortes de vampires. T'as comme les vampires les, les vieux de la vieille là, eux c'est classique Dracula là. On n'aime pas le soleil, on se tient en gang, on est euh, comme toutes des euh, sont toutes placés dans des dans les, les piliers de la civilisation là, ils ont leur temps dans ce qui est important, mais ils sont sociétés secrètes. secrète. Mais... Mais C'est le
1: vampire, c'est le vampire européen oui, qui est entré dans la un, peu, un ouais. peu exactement aristocrate.
0: Oui, on a ces vampires-là. Et eux, c'est le vampire classique qui meurt à coups de pieux de bois dans le cœur, puis que le soleil est Ils peuvent brûle. pas aller au
1: soleil, oui. Ouais.
0: Et tu as les autres vampires que, quand un vampire transforme un humain en vampire, ça devient comme la nouvelle génération de vampires. On ne montre pas tellement que pour se transformer en vampire, faut que tu mords, tu deviens vampire. Mais c'est vraiment, si tu es en contact avec le sang du vampire. Oui. Et là, souvent, c'est utilisé par un contact euh, par l'œil. Il met du sang dans l'œil, puis ça rentre, puis là, tu deviens ben, vampire. tu vois,
1: ça, j'ai, euh, j'ai eu en fait une petite pensée pour euh, le film *Twenties Days Later*. Moi euh, oui, si,
0: début. avec euh, l'œil, le sang qui tombe dans l'œil, là. Oui. Ah, puis le gars, ah, j'ai une goutte dans l'œil. T'es comme, ah, il est mort. <rire> C'est triste. Mais oui, il est mort. Mais c'est ça, et c'est un peu logique aussi que c'est pas juste je te mords tu te transformes en vampire ou des affaires de même. Malgré que souvent dans la mythologie des vampires, c'est faut que tu bois le sang du vampire, là. C'est pas juste te faire mordre, tu deviens pas un vampire. Mais même, les nouveaux jeux vampires ont tellement de mâchoires, de la mort, là, que s'ils te mordent, ils t'arrachent la tête, de toute façon.
1: C'est-tu qu'est-ce que ça me rappelait le style des euh, mâchoires? En fait, le style des vampires me rappelait beaucoup la bande dessinée Crimson de ah. Umberto Ramos qui avait été sorti avec euh, Battle Chaser puis des trucs comme ça à ouais. l'époque là Danger Girl aussi avait sorti dans la, sous la même c'était Wildstorm Studios c'est ça c'était pas Cliffhanger Cliffhanger exactement Cliffhanger
0: et voilà euh, et... ouais ouais c'était, euh, même Battle Chaser c'était Cliffhanger je ça.
1: ah bon ben, tu vois c'est c'est sorti dans cette batch là et le, la façon que euh, la mâchoire se transforme et que les que les griffes sortent, qui sont pas en fait des griffes, on dirait vraiment que c'est les doigts qui ben,
0: deviennent comme des... pointus. Ouais, mais ça fait penser à des mains de chauve-souris. Oui. il manque comme juste les, les ailes entre les, les doigts. Là. Fait que la nouvelle génération de vampires sont plus forts. Ils ont de là des bébits qui font qui sont terrifiantes parce que quand c'était en Ramos, c'est un style quand même cartoon, donc ça passe beaucoup plus facile parce que là on est dans l'horreur, là. on est dans le Stephen King's Castle Snyder on oh, c'est très horreur visuellement ça faisait très penser aussi euh, au film vampire vous avez dit vampire fright nights L- l'original là, pas pas le remake oh, avec oui. euh, Colin Farrell là. mais l'original quand il leur repousse devient un vampire là, il y a tellement de ça fait super peur ben peut-être plus maintenant parce que c'est un peu moins bien fait mais d'antan quand j'étais jeune là, j'avais la pétoche et ça j'avais fait vra-
1: la pétoche ouais,
0: ouais je l'avais là. écoute ouf, ça ils ont de la gueule. <rire> Oh, ou tch mais les, les nouveaux vampires, ils ont, sont vraiment plus difformes. Grand, ben, grand dis, doigt, grande mâchoire.
1: Tu dis les nouveaux vampires, ce que je trouvais intéressant, en fait, c'est que Skinner Sweet, comment il appelle sa sorte de vampire, ouais. c'est les American Vampires. Parce que, comme on disait, tous les autres c'est viennent de, européen, oui. de la Transylvanie, de, oui. de ci, de ça. Et Skinner est comme le premier vampire américain.
0: Oui, et, et en donc, plus, hors la loi américaine, tu sais, c'est Cowboy, puis tout, pis il est devenu vampire. En plus, la BD s'appelle American Vampire. Pas juste parce qu'il oui. y a des vampires en Amérique, mais vraiment, ça revient chercher ce nouveau style de vampire. Ben, c'est
1: le début des vampires en Amérique, selon cette histoire-là. C'est ça. Et ce que je trouvais intéressant, c'était que euh, dans les catégories de vampires, t'as aussi des Prime. On va l'apprendre plus tard. Euh, t'as des euh, vampires qui sont à l'origine même euh, des créatures. C'est les créatures originales. Et c'est comme si Skinner Sweet devenait un vampire, mais en même temps devenait un prime. Parce que c'est le premier de son espèce.
0: Okay. C'est intéressant.
1: Et ça, je trouvais ça in... dans l'espèce de mythologie vampirique, je trouvais ça in... intéressant comme concept.
0: Ben, on utilise des clichés de vampires, mais on fait aussi notre propre mythologie avec les la comic American Vampire. Là, la façon oui. que les vampires se voient dans le miroir, oui, ils se voient, mais ils sont comme difformes. C'est comme si ce serait un, un parc d'amusement dans la maison des, des miroirs, puis tout, t'as de l'air gros, tout, euh, la tête allongée, puis tout. Ça, c'est... Ben, en tout cas, ça, pour moi, je vois ça. D'habitude, c'est ça. On les voit pas dans le miroir ou on se fait pas puis on les voit dans le miroir. Euh, L'affaire de la lune, les, les American Vampires, ils sont faibles s'il n'y a plus de lune, je crois. si c'est, euh... Tu veux dire, la,
1: les, 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 tu veux pas dire le livre, là de, tu veux dire la sorte de vampire américain. Oui,
0: oui, oui, euh, la euh, sorte de vampire américain, eux, sont leur point est faible, dans le fond, c'est si la lune est cachée complètement, je pense. Exactement,
1: euh, c'est euh, c'est à la fin du cycle de la lune, je pense que t'as pas de lune, ouais. et ça, ça les rend
0: faibles. Ça les rend faibles, puis je pense qu'ils peuvent même mourir d'un... Comme un humain, là, une dans la tête, quoi, ça, les, ça les tue ou quoi. Là.
1: Si la blessure est fatale, ils peuvent en mortel.
0: mourir. Oui, ils peuvent mourir, fait. c'est ça le moment. Parce sans ça, ils sont, sont durs, ils sont forts, puis ils foutent la vetoche. Ils enfin, sont, sont, sont quelque chose ces vampires. là Oui.
1: Et quelque chose d'intéressant, c'est... Euh, moi, l'histoire qui m'a intéressé le plus, c'était celle de Pearl.
0: Ben, c'est, et... Oui, oui, oui.
1: C'est... Et, et pas parce qu'il y avait des éléments de western... Dans euh, l'autre assez à celle de, de Skinner Sweet.
0: Mais je pense que le mais... personnage de Pearl était peut-être plus euh, attirante que Skinner Sweet. C'est un douchebag dès le début. Un douchebag qui devient le... vampir pour tuer des bons puis avoir ça tuer d'autres douchebags. Skinner Sweet devient beaucoup plus intéressant dans l'histoire de Pearl. Oui,
1: exactement. Exactement. Le, la... On dirait que l'autre histoire en parallèle est vraiment là pour qu'on fasse Oh, mais il est là, tu sais, Pearl, elle sait pas à quel point, c'est un crotté, ce gars-là, pis toute la quête, et il interagit presque pas avec Pearl, après l'avoir créé, là.
0: Mais, il y a un moment, justement, où, euh, elle, elle s'en va dans le party, où ce que les vampires seront là, elle apporte ce qu'elle s'en va faire là pour faire du PR, pis, euh... du PR, j'ai-tu dit, là? Oh, ouais. Ouais, c'est ce que j'ai dit l'autre fois, du PR, du PR, <rire> j'ai dit du PR. Du PR. <rire> mais ouais, fait qu'elle, ça, elle s'en va dans ce party-là, et lui il sait qu'il y vampires, pis si là, il va dévampé puis si il va se faire manger puis là il essaie de indirectement de lui faire changer d'avis puis finalement ça marche oui. pas mais tu vois que il apprend un cœur puis comme ouais non si tu vas là bas tu vas te faire tuer puis il y a comme tu dis il y a presque pas d'interaction mais il est là et le personnage on, on comprend aussi qu'il est plus juste euh, j'ai envie de manger des bonbons puis tuer euh, du monde tu il, il a il a évolué avec le temps il est plus juste le il y a, le, ben, le, le, y a des magouilles, là-bas.
1: Il y a des magouilles, là, qui, qui gèrent, là. C'est la raison. Pour il y a des laquelle plans. Il, il y a là.
0: plein de plans. <rire>
1: Moi, ce que je me ça. demande, ce que je me demande, c'est pourquoi il était là, en fait, dans le bloc appartement, tu sais, à la piscine du bloc appartement de Pearl. Pourquoi il était là? C'est quoi le, le lien? Et ben, ça, parce c'est que pas sa encore piscine, qui... il l'aimait
0: pas. Il aimait mieux l'autre piscine. <rire> oui, c'est, c'est, ça, Mais tu
1: dis, ça, ça se peut pas que c'est juste de la chance.
0: Non non, Parce c'est que clair qu'il y... quelque chose
1: là. Il est là vraiment juste pour Pearl. Ça paraît, mais il la connaissait pas avant et il savait pas qu'elle allait à un party de euh, de vampires.
0: Tu sais, je veux dire, c'est arrivé par la suite là, donc Non, il savait qu'elle s'en allait au party de vampires.
1: Oui, mais pas le premier soir. Ah oh, non non, non, là, au, au début,
0: soir. c'est comme si il est là par hasard puis Oui. Mais il c'est je pense pas qu'il était là par hasard, comme tu dis, là, c'est...
1: Ben c'est ça, et on sait pas pourquoi il était là, puis on se doute que c'est pas par hasard, mais on le sait pas, et ça, c'en est un peu fatigant, mais euh, intéressant aussi en même temps. Ouais. Tu sens, tu sens que ce gars-là en sait plus que ce qu'il en dit.
0: Il y a, il y a aussi une autre histoire, dans l'histoire de, de des cowboys de Stephen King, elle est comme séparée en deux, elle aussi on a la, le livre Bad Blood et son auteur qui fait une lecture à la sortie du livre quelque chose comme ça et qui le lit devant un, un auditoire et, et c'est un livre de fiction sur justement tout ce qui s'est passé avec Skin, Skinner Sweet, puis les cowboys puis la transformation vampire et là il mm-hmm. avoue que c'est pas de la fiction mais vraiment des f- faits réels, et là, le monde Charles, même, c'est un livre de, de fiction, pis tout, il raconte l'histoire, donc, lui il raconte son passé, puis on est déjà dans le passé de Pearl, et, en plus, à la fin, ce qui était bien, ce, ce qui était le fun, c'est quand il finit le livre, il rajoute un chapitre d'extra, ce qui était pas dans le livre, et ce qui, la, la finale du euh, du Marshall qui courait après Skinner Suite, Pis euh, qu'est-ce qui s'est passé après son, aff- son affrontement avec Skinner Sweet, quand il l'a mm-hmm. battu dans la grotte, après ça, je trouve ça super bon, pis le monde après, tu vois qu'ils sont un peu, tout le long de la lecture, qui racontent que des cowboys, pis des vampires, ils sont comme moi, mais à la fin, ils sont tous touchés, puis ils ont tous bouchebis, puis ils ont toute la main sur le cœur pis c'est comme « Mais qu'est-ce qui arrive avec la fille? Qu'est-ce qui arrive avec le bébé? Qu'est-ce que... » Ils sont tous comme « Oh shit! » Pis toi aussi, t'es comme « Oh, c'est, c'est assez intense! »
1: Oui, et j'aime que euh, ces histoires-là, en fait, ces ces réponses-là nous sont données dans le deuxième volume, sans nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. Il y a clairement un gap entre les deux histoires.
0: Oui, mais Mais on suit un des personnages qui était un bébé dans un, puis qui est rendu adulte.
1: Et la mère euh, aussi. On suit les deux personnages. La mère et sa petite, on les suit les deux.
0: Cool. J'ai hâte de... À, très bonne lecture moi là je, je le dis comme ça là, j'avais aimé ça la première fois je l'ai relu récemment super j'ai vraiment aimé ça ça se lit bien euh, des petits moments je dois te dire que c'est pas facile de savoir quel hors la loi et quel hors la loi puis quel bombe et donne grotte qui se fait arracher à la face des fois j'étais comme euh, bah ça c'est de la gang sweet oui? ça c'est ça c'est l'autre dude il y a une passe aussi à un où on voit le, le policier, le, le policier le shérif le, shérif, le marchand, le police qui court après une Suite, qui est comme devenu vampire parce que l'autre, il l'a transformé en vampire. Mm-hmm. Et case par case, on voit ce qu'une Suite qui sort de la grotte. Puis là, un donné, j'étais comme, mais c'est-tu le même? Puis qu'ils ont juste oublié dans la, la moustache? Qu'est-ce que... Il fallait que je revienne une couple de fois. Ah non, c'est vraiment... On suit les deux moments... En même temps, puis c'est comme ouais, oui, celui,
1: celui où est-ce que le Marshall Book est, est en train de manger une chèvre? Ouais,
0: et comme il s'im- simultanément en même temps que ce que ne Sweet sort de la grotte puis tue du monde, puis c'est comme est-ce qu'il est en train, est que c'est le Marshall qui est en train de tuer du monde, tu sais? Ouais,
1: j'ai, j'ai dû relire cette page là moi aussi. Là, à un moment donné, j'étais comme euh ah oh non ok ok, cette case là c'est lui. Ouais, mais c'est lui aussi, c'est mais le, jeu couleur. Puis...
0: le truc c'est le ciel jaune c'était un puis le ciel rouge c'était l'autre. Puis mais
1: j'ai... tu sais pas si c'était tu sais si une tentative de faire un, un changement de couleur parce qu'il y a des moments... Oui, le ou si ciel, exactement. Fait que ça, ou... c'était
0: pas clair. Il y avait d'autres moments, des fois... Euh, tu sais, je me trompais pas quand quand on voyait Pearl, quand on voyait son ami, quand on voyait les vampires, mais il, des fois, il y avait de la confusion avec les personnages, j'ai trouvé. Mais à part de ça, ça c'était, c'était bon, puis c'était la première fois que je l'ai lu... Euh, quand quand Pearl elle devient vampire pour la première fois là c'est assez intense ça. le gros Ce qui est intéressant
1: là. ce qui est vraiment intéressant en fait avec Pearl c'est qu'elle est laissée pour mortre par pour morte oui pour morte par la bande de vampires européens.
0: Il oui, Et... y a, y a, y a jette ah ils sont tellement capides. Oui, oui, il il est dans les airs. Mais il, il laisse vivante puis il les jette dans le trou il, D'ailleurs il y a même une scène où sont en train de parler, et en arrière-plan, t'as une fille, pas de bras, pas de jambes, avec des tuyaux de sang qui sort, puis qui est encore en vie, là, puis ils font juste pomper son sang, là, comme, pour boire un snack, puis tout, là, c'est, c'est creepy, le design est très creepy. Là.
1: Écoute, je pense, dans le deuxième volume, il va y avoir, à un moment donné, un personnage qui ouvre un garde-robe, et c'est des gens qui ont des, euh, des espèces de crochets à viande, Ah, dans le plantés... premier dans le premier c'est set. dans le premier, ça? Là, okay. dans le
0: front qui sort de la bouche, là, c'est...
1: Oui, pis j'étais comme, oh my god, c'est horrible. mais les sont c'est... comme, S'il vous plaît, s'il vous plaît, tu sais, pis... Ah, puis j'ai fait comme, mais c'est... Ça marche dans ce contexte-là, parce que c'est clairement une bande dessinée d'horreur. Oui. Et il y a de ces moments-là, des fois, que tu fais comme, oh oui, c'est vrai que c'est ça qu'un vampire frais, mais c'est dégueu, tu sais, c'est...
0: Ben, ça roule, je pense que la BD commence, justement, qu'il y a un, un chariot qui vient jeter des, des restants de, de party, dans le fond, de, des êtres vivants qui ont mm-hmm. sont fait manger par les vampires, et qu'on les jette toutes dans le trou, empilés, ils sont toutes tout nus, ils sont toutes dénudés, et la dernière scène, c'est t'entends un des, des, des cadavres qui, qui dit « mais je encore en vie », tu sais, il est comme « I'm still alive
1: ». Et c'est Pearl c'est Pearl qui va finalement sortir du trou, euh, se faire déclarer comme presque morte et finalement Skinner. Et, et ça c'est la partie où tu fais comme my God qu'est-ce qu'elle a, elle a vécu cette fille ah
0: oui, là. Ah ouais c'est traumatiste là. Lorsqu'elle va se réveiller, elle sera
1: pas, euh, ça sera pas net là cela là. Ça, c'est clair qu'il y a vraiment et c'est ça que je disais ces deux histoires de vengeance ouais. parce que les deux vampires lorsqu'ils se réveillent sont comme waouh j'ai des pouvoirs je peux me venger.
0: oh et puis ça commence direct quand là, c'est le pouvoirs pouvoir là. l'autre il a pris un qui l'a trahi là, l'acteur là, puis il l'a mis dans une boîte puis je t'ai laissé un petit cadeau un petit snack puis il ouvre la boîte puis le gars ah oh, laissez-moi sortir puis tout puis et quoi après le gars je suis dans ces culottes là. Ah ouais. Fait-ce
1: qu'est-ce qu'on a... Euh, y a-t-il quelque chose qu'on a vraiment moins aimé Comme je t'ai fait part tantôt, un
0: peu de confusion des fois, ça me dérangeait pas qu'on sautait d'histoire dans le sens, on suivait Pearl pis on allait dans le passé, parce que je pense que c'était nécessaire pour vraiment apprécier aussi l'évolution des vampires, le passé de Skinner suite pis comme c'est des personnages qui vont revenir, c'est intéressant d'avoir leur passé. Malgré que des fois, je voulais vraiment suivre ce qui se passait avec Pearl, mais peut-être qu'on aurait fini le, le, le premier volume en deux comics, on aurait dit bon, il n'y a peut-être pas assez pour fournir. Malgré que le premier recueil est assez volumineux, là. C'est juste cinq numéros, mais. Oui. J'ai quasiment l'impression d'en d'enlever un huit comics, là. Pas parce que c'est long pis plat, mais parce que ils sont, sont fournis. Ils ont sûrement il plus contenu, que 22 pages. Oh, il y a du stock. Il y a du stock en masse, là. Moi, je dirais la petite histoire d'amour entre Pearl
1: puis euh, Henri le, le vagabond ring, là, le, le, le vagabond, guitare, ouais, qui euh, qui est en fait un, un ancien soldat qui euh, qui est de qui est comme qui essaie de, de, de refaire sa vie et je comprends en lisant le volume 2 pourquoi elle était nécessaire. Sauf que si j'avais juste à lire le volume 1, je ferais comme "hein, eh, j'ai vraiment pas besoin de cette histoire là avec Henri parce que elle le plante là, une coupe de fois. prend son char, prend son gun. Ah mais j-
0: j'aimais ça, moi. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé aussi que ça mettait une petite pause à juste du monde qui se fait manger. Puis il y avait des petits moments là, Je trouve ça cute. Moi dans le taux quand elle est faible à cause que la lune est partie, puis il demande le classique là, prends mon sang, puis elle en prend. Puis après ça il est paralysé parce que les American Vampire ils paralysent quand ils mort. Puis elle décide de comme de coucher avec. Puis elle dit non, c'est pas grave si tu peux pas bouger, je vais tout faire la job là. <rire> c'est Ce qu'il y a
1: d'intéressant, c'est justement la dynamique entre les deux personnages, parce que clairement, Pearl est ultra-puissante, ouais. et, euh, et dans le fond, en tant qu'humain, Henry est super vulnérable, mais comme tu dis, il lui donne son sang, et à ce moment-là, euh, augmente sa vulnérabilité, parce qu'il est paralysé, et ouais. donc, elle est là, prend soin de lui, bon, tu parles sexuellement, mais aussi est là pour le protéger, un peu comme lui la protège en lui donnant son sang. Il y a vraiment une drôle de dynamique entre les deux personnages qui va devenir encore plus intéressante dans le deuxième volume.
0: Mais on n'a pas la partie non plus euh, « Je deviens vampire », donc t'es à la Buffy où ben, t'es un démon, donc tu te contrôles plus tu t'as aucune notion du bien puis du mal. Non, non
1: plus, du tout, du tout. C'est vraiment juste « Je suis comme avant, mais je suis un peu plus...
0: » de la soif, fait qu'il faut que tu sois capable de contrôler. D'ailleurs, c'était pour ça que le policier, le le cowboy, il voulait plus à faim parce qu'il mangeait des rats et des des animaux, mais il sait qu'il tranquillement était pour devenir euh, plus de plus en plus dur à contrôler.
1: Ben moi, ce que je dis dans le fond, c'est que Pearl a peut-être maintenant une plus grande facilité à tuer sans remords.
0: Elle l'a eu assez vite ça. Quand elle, quand ça, elle a commencé à avoir ses powers, elle a sauté assez vite sur. Euh, ben je, je vais te tuer, là. Toi tu Et vas dans le deuxième
1: dedans. Dans le deuxième volume, elle va être confrontée avec des. Euh, c'est pas des chasseurs de vampires, c'est des tueurs ben, oui. de vampires. Ben C'est ouais, ouais, des chasseurs de vampires, ouais. Non, non, eux autres précisent. Nous ne sommes pas des chasseurs, nous sommes des tueurs de vampires.
0: Donc la différence, c'est quoi? C'est qu'ils courent pas après, ils font juste s'y envoyer un y tue.
1: C'est ça, exact. En fait, c'est ça, c'est qu'ils courent pas après, ils les éliminent. Tu sais, ils ont pas besoin de. Je pense, que c'était là qu'il voulait faire la distinction. C'était qu'on n'est pas, on n'est pas comme des chasseurs qui essayent ouais, mais de se faire tu tu vamp- du, mais non. du
0: VMS, là, du Vampire Hunting Organization.
1: Exactement, exactement.
0: Mais, il y a hunting dedans. Je,
1: écoute, c'est pas moi qui, euh, c'est pas moi qui ai mis les mots dans la bouche du gars. Euh, <rire> et, Pearl va dire à un des euh, chasseurs. On va l'appeler des chasseurs, coudonc,
0: Bon, c'est pas bien. J'ai gagné.
1: Woo-hoo! Wouhou! Elle dit à un des chasseurs, je sens qu'il y a quelque chose de teinté dans mon sang. Il y a quelque chose de corrompu en moi. Fait que okay. peut-être qu'il n'y a pas autant le, euh, le c'est l'esprit un démoniaque, démoniaque ma mais exactement.
0: Ben mais c'est le... là.
1: Il y a, il y a un quelque chose de là. là.
0: Le gars qui euh, qui lit le livre Bad Blood, l'écrivain, il mentionne. Aussi, il euh, celui qui mentionne qu'à l'origine les vampires, c'est ça, c'était les anciens, les enfin, les méchants dans le temps qui ont, qui sont, qui sont revenus en tant qu'humains, mi-humains, puis tout. Fait que c'est ça qui ont. y a du démoniaque dedans là. Mais c'est, c'est... capable de vivre en une relation amoureuse d'une certaine façon malsaine.
1: Oui, et qui va être extrêmement touchant parce que on se le cachera pas. Un vampire, qu'est-ce que ça fait pas?
0: Et puis de Ça nous... ne vieillit pas. Ah oui, oui, ça ne vieillit pas. Et
1: donc, il va y avoir un moment donné où est-ce que la relation avec Henry, ben elle, elle va faire comme c'est quoi, moi je, je cligne des yeux puis je le vois vieillir à vue d'œil et je pis reste toujours. Ça, c'est aussi un jeune, cliché, pis... ça
0: c'est très, très, très vampire. À chaque histoire ben, de vampire qu'il y a une relation amoureuse, ça revient, hein. Oui. C'est souvent... c'est... Ben et je ne
1: ça... l'ai pas ni lu ni vu, mais je sais qu'il y a une histoire où est-ce que euh, il y a un vampire de 500 ans qui euh, flirte avec une petite fille de
0: euh, 17 ans. Ça, ça sonne wrong, là. tes sûr que ça existe? Ça sonne vraiment bizarre, là. C'est comme... Écoute, okay. j'ai
1: entendu dire. J'ai entendu dire.
0: Bon, bon, je sais pas s'ils vont faire des livres là-dessus. Là. <rire> Peut-être. Et
1: s'ils vont faire du fanfiction sur ces livres-là.
0: Oh! Ça, ça va pas pareil pour en tout, là. Moi, j'imagine un gars, là, ben riche, là, qui euh, qui pratique des, <rire> des trucs sexuels euh, hors du commun.
1: Parce que c'est ça à quoi on s'attend. Ben oui. Euh, <rire> Sacha, quoi, quelle note est-ce que tu donnerais à American Vampire?
0: Mais avant de donner la note, je veux savoir à quel point que la partie western, si ça te déplu ou pas.
1: Ça m'a pas déplu. Un peu comme toi, il y avait des moments de confusion. Mm-hmm. Mais je dirais que c'était... Comme je te disais, c'était pas l'histoire qui m'intéressait le plus des deux. Et ouais, si mais ça t'a... veut pas dire que était pas... moins bon non plus. Ben, je sais pas si...
0: Ben, oui. <rire> oui. ça veut exactement dire ça, mais je veux dire, ça veut pas dire que c'était pas bon.
1: Non, exactement, exactement. Et comme je te dis, oui, on comprend plus le personnage de Skinner Sweet. Parce qu'après ça, on fait vraiment comme, oh, il a fait ça. Oh, il est né de même. Oh, ok, il a affronté tel personnage. Mais, euh, mais overall, je dirais que, un peu comme Wolverine, le moins j'en sais, le mieux je me sens.
0: Fait que toi, si tu lis vraiment aucune BD avec Wolverine, t'es super bien dans ta peau.
1: Hey, non! <rire> tu sais ce que je veux dire? C'est que pendant des années, Wolverine était le personnage mystérieux. On savait pas d'où il venait. On savait pas comment il avait eu ses pouvoirs.
0: ouais oui, je Et sais. Et
1: éventuellement, ils ont tout révélé.
0: ouais mais Et est-ce que fait... c'était pas un coup de marketing de Marvel versus Fox? Parce que Fox était pour faire des films sur Wolverine tout seul. Donc il était probablement pour créer une origine. Fait que si Marvel disait Voici l'origine cachée de, de, de Wolverine, Après ça Fox était comme pogné pour faire selon ce que Marvel voulait.
1: Et ça donnait un film incroyable. Best
0: movie ever.
1: Best movie ever.
0: <rire> mais tu sais, mais... il y a des films de même que je me dis, je suis content qui est sorti avant qu'on fasse notre podcast.
1: Oui, quand même. Parce qu'on n'a pas été forcé de euh, d'en parler pendant une heure. Il ouais. y a aussi le fait que... Euh, Wolverine, je trouve que... Plus ça va, plus on gruge dans sa vie, plus il perd de cette espèce de côté mystérieux qu'il y avait. Et Skinner Sweet, c'était un peu ça à un moment donné. Tu sais, j'avais pas besoin de savoir que... Euh, T'sais, que c'était juste un, un hors-la-loi, puis qu'après... Pour moi, t'aurais pu me dire, non, c'est vraiment le premier des vampires américains. Tu sais, puis à un moment donné, ça va un peu trop loin dans l'histoire entre le Marshall qui lui courait après, sa relation avec la fille de son député, puis toute la quête puis tu fais comme... J'ai-tu besoin vraiment de savoir tout ça pour apprécier l'histoire?
0: ah mais J'aimais ça, j'aimais aussi les directions qu'ils ont pris là-dessus, je trouve ça intéressant. Mais moi, je l'ai probablement plus aimé euh, la partie Western que toi, mais c'est, la partie de, de Pearl c'était c'était excellent aussi. Moi, moi j'ai vraiment aimé ça. Là. Mais je... donner une note euh, pour le premier volume, je vais avec un 4.5 sur 5. Puis c'est super beau, on n'a presque pas parlé du visuel, là mais c'est vraiment très beau. Le gars, il est vraiment. il est fort.
1: Je vais donner à peine un peu moins que toi. Je vais lui donner 4 sur 5. Euh, c'est, c'est de la super bonne lecture et je le recommande à n'importe qui qui aime un peu euh, les histoires d'horreur
0: oui parce que c'est écoute il y a un moment là où euh, Pearl elle arrive sur un sur une genre de c'est un auto je pense un auto et c'est pas un genre là, c'est vraiment un auto elle arrache le toit puis elle pogne le visage d'un des doudes, puis elle arrache puis elle le tient dans sa main à l'envers c'est comme ah oui ouais. c'est
1: vraiment pas euh, Cœur sensible s'abstenir
0: oui oh, c'est très il y, y a du gore il y, y a du gore pas du gore inutile de genre de « Ah, oh, il y a plein de tripes, là, oh, on mange des tripes. » Mais il y a du sang... Il y a... y a beaucoup de scènes d'action où le le coup... Mettons, on a la personne, on a le coup qui passe bien vite puis on ne voit pas le résultat. Il y a ouais. beaucoup de vampires qui meurent de même. Pas... Ça m'a pas déplu, mais tu on voit pas comme « Ah, la tête, est partie. » là. Il y a un des gros vampires qui arrive puis euh, Pearl, elle arrive, elle s'est faite une faux... Et... On voit presque pas le coup, puis on voit pas comment qu'il meurt, mais on sait qu'il est mort.
1: C'est-à-dire qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que à peu près en même temps, je pense que c'est euh, en même temps que le numéro 3 de American Vampire est sorti, ou le numéro 4, euh, la série Zombie commençait. Okay. Je trouve que c'est intéressant justement que les zombies, les vampires, tout le kit, se refassent une beauté, mettons.
0: Là, c'est ça que... fait quand même euh, cinq heures.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'était intéressant les deux, parce que c'était pas le zombie ou le vampire typique.
0: Ouais, c'est de travailler avec la mythologie différemment. C'est arrivé avec un autre produit au lieu de juste copier ce qu'on a d'habitude. là.
1: Mais ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, Vertigo était vraiment en feu pour ce genre de de bande dessinée d'horreur.
0: T'es-tu... J'essaie de penser à d'autres titres d'horreur, la là, je j'ai rien prendre tout ça. Je vais te croire! Et voilà. <rire> Cette semaine, Sacha ben déjà... crois Sébastien! <rire>
1: Cette semaine, Sacha croit, Sébastien. Déjà qu'il y ait deux types d'horreur, parce qu'on a déjà mentionné, il y a deux types de livres qui sont difficiles à faire en bande dessinée. Selon moi, l'humour et l'horreur.
0: Ben, je... Est-ce que c'est le même... C'est pareil pour un film? Faire un bon film d'horreur, c'est dur parce que... Je peux te dire des films d'horreur que j'ai eu du fun, mais me dire, ça c'est vraiment un bon film d'horreur. Pourquoi Parce qu'il te fait peur, ouais. Puis après ça, est-ce que le film t'est bon Ben non, mais il me fait peur, tu sais. C'est touché même au cinéma. Puis comédie aussi, parce que c'est de l'humour, mais l'humour est... C'est pas l'humour, tout c'est tout très
1: tout. subjectif, là. Exactement,
0: là. Tu vas rire à des jokes si tout le monde rit avec toi, puis tout seul, t'es... tu ris pas, ça, tu dis que la joke, t'es pas bonne, c'est juste parce que... Tu ris à quoi que le monde en rit?
1: Oui, parce que j'ai déjà été au cinéma Écouter un film et le monde riait À gorge déployée et moi je riais pas Puis j'étais comme, ah, ben c'est Ça doit être drôle problème,
0: Ça doit être drôle La cloche est Euh <rire> Ben, ouais, mais si t'as vu la cloche est au cinéma Ça fait plusieurs années déjà. Je... Ça fait plusieurs années de ça Je comprenais juste pas Hein, quoi je comprenais juste pas. Non, il était comme pourquoi, bien, pourquoi,
1: les gens riaient tant que ça?
0: Et Joe, pipi caca, hein, quoi? C'est oui! Ça, c'est Jim ça, Jim Carrey.
1: <rire> check, check moi, je suis collé après les fesses de mon ami, parce que j'ai fait pipi pour me
0: réchauffer. <rire> euh, vite t'as-tu faim? Non, j'ai mangé une mouche en m'envenant. <rire> 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 euh. Oui, t'as-tu des questions pour nous, Sacha? J'ai des questions, le monde a commencé à nous envoyer plein de questions, là, c'est Et fun. on
1: aime ça, continuez à nous en envoyer, on aime ça.
0: Des fois, il y a des questions un peu bizarres, mais bon. Euh, on va commencer avec oui. un classique, comment? On,
1: euh, je tiens à préciser que nous ne savons pas euh, où est donc Carniard, et puis... Euh... Ça, c'est pas
0: pour <rire> trouver des, des trucs en français, ça?
1: Ouais, je me souviens plus. C'est 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 pourquoi. Ou c'est, ma... c'est
0: pour trouver le... c'est les noms des planètes. C'est quoi le, le Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle. Ah ça c'est les planètes. Oui. Ok.
1: Mais tu... avant on disait mon vieux tu m'as jeté sur une nouvelle planète. Mais là euh, le, le le. Pluton est que... pris <rire> bon. okay. C'est ça. Il y, a, il y a comme un débat maintenant par rapport à Pluton. Mon vieux tu m'as envoyé sur euh...
0: une nouvelle. Comment? Ouais ben. C'est... Ça a non, pas été mis plutôt. à jour. C'est ça. <rire>
1: En fait, ça devrait être Mon vieux, tu m'as jeté sur une navette.
0: Ça pourrait ça pourrait remplacer ça. Mais quelle est la distance entre Turin et Palerme La réponse, c'est on ne sait pas. Ah ben tu vois, c'est plus gentil que moi. Elle a dit d'autres choses. <rire> <rire> je vais y aller avec un, un classique euh, qui est la question des robins, de savoir c'est quoi notre préféré robin. Oui, oui, oui. Ça revient euh, souvent, ça, on a sûrement déjà répondu dans le passé, mais on est-tu rendu à 155? Je crois que oui, ça
1: se peut qu'on ait... Euh... Ça se peut que ça fasse un bout qu'on en ait parlé. Ça se peut. Euh... Éc- Sons... Écoute, moi moi, moi côté question, j'aimerais qu'on reprenne le questionnaire qu'on a fait au premier épisode. Parce que honnêtement, je crois que toutes mes réponses ont changé <rire> depuis cette époque-là.
0: Ok, mais on va faire ça vite fait là. C'était quoi les questions eh hey, je euh, me souviens plus. Attends, il y avait Star Wars ou Star Trek. Il y Star avait Trek. Star Wars
1: ou Star Trek.
0: Moi, j'étais encore Star Wars, malgré que les films de Star Trek étaient, sont de, très bons les derniers. Enfin, Mais Star Wars, et... j'ai trop grandi avec ça. C'est trop...
1: Honnêtement, j'ai réécouté, euh, j'ai écouté en fait récemment les, euh, la série originale de Star Trek et il y a un charme à cette série-là. Euh, j'ai toujours pas commencé euh, Next, Vo- Next Generation.
0: Next Gen, ouais, trucs... Next Generation. Euh,
1: et, et ces, et ces autres là, mais je sais pas. On dirait que. Et j'ai réécouté récemment euh, Star Wars. Mais t'as euh, aussi écouté le premier film de Star Trek. Oui, et les en fait les deux nouveaux, euh, les deux. Ah oui, le premier film. Oh. Faut ton navire.
0: torpedo. <rire>
1: Mais OK, on reviendra pas. On... Moi, je veux... On va retrouver ce questionnaire-là puis on va le faire au prochain épisode. Moi, je, ah, je dis qu'on va à faire trouver Faut
0: un... réécouter le premier épisode.
1: Faut réécouter le premier <rire> épisode. Donc... Pour... <rire> on pourra seulement écouter le moment intime, Sacha. Euh... Euh... Fait que les Robins... Ma, réponse... Ma réponse à moi pour les Robins, c'est... Attends, je vais dire euh... ceux
0: qu'il y a, y a... Pour ceux qui l'ignorent, on oui. a euh, le premier Robin qui était Dick Grayson. Oui. Euh, par la suite, devenu Nightwing. Mm-hmm. Euh, on a eu le et maintenant, ro...
1: et maintenant seulement un agent secret qui s'appelle Grayson.
0: Oui, c'est vrai. Euh, on a eu Jason Todd, euh, par la suite devenu Jason Todd rencontre l'acrobat, suivi de, euh, il est devenu le Red Hood. Oui. On a eu Tim Drake. Il
1: euh, a, a été Red Robin pendant un petit bout de temps aussi.
0: Y a t été un Red Robin
1: Oui. Euh pas longtemps avant que Tim Drake le devienne.
0: Parce que c'est ça, le prochain, c'est Tim Drake. Tim Drake, c'est surtout le Teen Titan. Le... Pour les dessins animés, le Teen Titan, c'était ce Robin-là. Euh... Euh, Young
1: Justice, tu veux dire?
0: Les deux. Les Teen Titans. Ben... Ah oui,
1: OK. Mais ah en, ouais, fait, en fait, le, 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 le Robin qu'on voit, c'est pas Tim Drake, c'est Dick Grayson dans
0: la série, là. Parce Dick Grayson, que... c'est le Robin de dessin animé de Batman à la, la Steam. Oui. Mais ça choute. Dick
1: Grayson a créé la teen ti- la, la, les Teen Titans avec Wonder Girl.
0: Et oui, et mais et, dans euh... le cartoon, c'était pas Tim Drake?
1: Moi, j'ai toujours interprété ça, étant donné qu'il y a une relation entre Starfire et Robin. Comme et que
0: c'était le cas. Grayson avait à l'époque des, euh, des Teen Titans en bande de Disney, là.
1: Exactement, j'ai toujours présumé que c'était Dick Grayson dans la télésérie, mais c'est jamais mentionné.
0: Écoute, je vais, euh, on va avoir la réponse d'ici la fin de l'épisode. Et voilà. <rire> euh, fait que Tim Drake est de, de, devenu le Red Robin maintenant, je pense, le Red Robin.
1: Exactement, exactement.
0: On, on a, a Stephanie Brown.
1: Stephanie Brown, qui, qui... a été aussi euh, The Spoiler, qui a été Bad Girl et qui a été euh, Robin. Pas dans ce ordre là mais... Euh... Puis qui a été tué. Euh, oui, mais elle est revenue, elle était pas vraiment morte.
0: Ouais, mais là, on parle de super-héros, là, c'est normal, là, ça se voit tout n'a pas besoin de préciser. Non, mais elle juste,
1: était juste pas vraiment morte. À un moment donné, tout le monde croyait qu'elle était morte dans l'univers de DC, mais c'était juste Batman qui avait dit, va dans une autre ville, puis fais-toi oublier.
0: Euh, Mets-toi du ketchup sur toi, puis se le un
1: Exactement, exactement.
0: Euh, et on a Damien Wayne, le la, le petit Chris, là, le Batman qui tombe ses nerfs, le Robin qui tombe ses nerfs et qui fait comme « Non, moi, je suis meilleur! » Puis qui est un peu psychopathe, c'est bon.
1: Mais qui a quand même sa base de euh, de fans.
0: Oui, parce y a... Il, euh, écoute, ils ont fait faire des affaires avec lui, là. Oui. A la partie dans la Ligue Assassins, il est de plus en plus dans les films. Tous les films d'animation préférés, d'ailleurs, ils ont ce Robin-là.
1: mm mm-hmm.
0: Il y en a-tu d'autres? Je pense que ça fait le tour. Euh, ben, il y a, il y en a dans... d'autres, là, mais. Oh, il y a Carrie, y a... Euh, Kelly, Carrie, celle de Dark Knight Carrie. Là, euh... Carrie, ouais. Celle que la, la fille rousse, là, avec les grosses lunettes de, de protection pour les yeux, là. Exactement. Qui a fait aucune là, on... base de, de, aucun skill de combat, mais qui décide d'aller se battre avec Batman.
1: Elle a un slingshot.
0: Hey. T'abordnouches, à l'instinct. Denis la malasse la, la menace. La, la menace de La, 91, la oui, malice. Denis okay. la malice. Mais euh,
1: C'est ça. Donc le ton préféré, toi? Ben
0: moi, ouais, ça a tout le temps été Dick Grayson, parce que Dick Grayson, quand j'étais jeune, puis j'écoutais justement le dessin animé, c'est lui que, qui était le Robin de base. À mon on a eu l'autre Robin, mais je sais pas si j'ai plus comme. J'ai grandi plus avec. C'était lui qui était dans les vieux films des les Schumacher de Batman, c'était lui. À part ça, le fait qu'il est devenu son propre personnage à la Nightwing, qui n'était pas un Batman, qui était vraiment son propre personnage, puis j'aimais aussi les BD de tout ça. J'ai, j'ai toujours comme plus lu de lui de base que n'importe quel autre. J'ai vu beaucoup de Tim Drake parce qu'il est devenu quand même populaire par la suite. Puis Jason mm-hmm. Todd, ben il était plus cool en Red Robin qu'en en Jason Todd. là, genre...
1: Il était plus cool en réceptacle à Crowbar,
0: mais bon. Ouais, t'sais, c'est très sérieux, t'sais. Mais euh...
1: <rire> Je pense que tu fais un bon point par rapport à Dick Grayson, qui est un excellent personnage dans le rôle de Nightwing. Je suis pas convaincu que c'est mon Robin préféré à moi, par contre. Je l'adore dans le personnage de Nightwing,
0: mais... C'est, c'est le Robin acrobate et moins le Robin c'est... détective, qui est le Tim Drake.
1: Exactement. Et moi, quand je suis rentré dans le monde de la bande dessinée, le Robin qui était là, c'était Tim Drake. Et j'ai vraiment suivi les aventures de Tim Drake qui avait son propre titre à cette époque-là, Robin. Et euh, et c'était vraiment des aventures le fun d'un ado qu'il doit pas le dire à sa blonde qui est Robin, parce que ça pourrait révéler le secret à Batman, mais lui a trouvé le secret à Batman par lui-même. Euh, et a dit à Batman Hey, je sais c'est quoi ton secret, tu devrais euh, t'arranger pour que Nightwing redevienne Robin, t'as besoin d'un Robin. Et ça n'a pas fonctionné et ça a fait en sorte que Tim Drake devienne, comme malgré lui, le nouveau Robin. Et ça, je trouvais que c'était un twist intéressant là, où est-ce que c'est Robin qui décide Hey, je t'ai trouvé puis euh, t'as besoin d'aide.
0: Mais la différence aussi, c'est que le Tim Drake, il partage pas euh, la, la partie d'être orphelin, mais pas entre pas au début. Tandis non, que pour... Dick Grayson, oui, mais... ouais, mais Dick Grayson, il avait vraiment ça en commun avec Batman, qui était un point encore plus fort pourquoi que Batman il, il prenait sur son aile.
1: Oui, mais côté bande dessinée, est-ce que tu as lu tant d'histoires que ça de euh, Dick Grayson qui était Robin?
0: Ben, j'ai l'impression que toutes les vieilles affaires que je lisais de Crisis on Infinity Earth, des affaires de même, là, il me semble que le Robin, c'était, c'était Dick Grayson. Mais est-ce que c'était bon à cause de lui? Non. Moi, je l'ai vraiment... T'as raison, c'est parce qu'il était devenu Nightwing, mais je n'ai eu le plus en tant que Nightwing. Et les seules histoires, surtout, c'était en dessin animé que j'avais le, le Dick Grayson.
1: Mais je pense qu'à l'époque de Crisis, c'était Jason Todd.
0: C'est, je sais même pas. Quel <rire> okay, point que, sais. Il... T'as bien un et puis il faisait pas grand chose là. Dans Adam West, c'est Dick Grayson. Oui, c'est euh okay. La vieille série, c'est Dick Grayson.
1: Okay. Le, le concept de Jason Todd existait même
0: pas encore, donc euh... Ouais, t'as raison, parce que c'est années 60. Il est marquant, hein, Jason Todd? 76? Euh... Sois... Je
1: Aucune... sais pas. Je... Bah, plus tard que 76, il meurt dans les années 80.
0: C'était les années 80? Ben bah, oui. 83. Non. First appearance dans Batman 357 en 1983. T'avais raison. Bon. Et je te confirme, Sébastien, que même si tantôt je te crois que je te croyais que t'avais raison, c'est euh, selon euh, l'Internet Grayson qui est le robin de Teen Titan. Euh, pas vraiment Teen Titan Go, là, c'est le Teen Titan tout court, le cartoon avec la petite toune, euh cache dans la tête, là, de comic network, Cartoon <rire> Network. Mais comme
1: comme c'est la même, dans le fond, la, 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 la série Teen Titans et la base pour Teen Titans
0: Go, on présume que c'est... Que c'est la même aussi dans Teen Titans Go, oui, mais oui. moi, tantôt, je parlais surtout de ce Teen Titans. Oui.
1: Pis, honnêtement, euh, Tim Drake, c'est... Il était dans une de, de mes séries préférées, Young Justice, aussi. Il y a ça, là, qui, qui joue en
0: sa faveur. Là. Pour toi, oui, non, je comprends. Pis que pour moi, moi, j'ai pas pour vraiment moi, je lu Young Justice, là. Est-ce que c'est là-dedans que Young Justice que Cyborg, il, il, il faisait dur, là, qu'il avait son petit bandeau là, des années 80 dans le fond
1: Il n'y avait pas de Cyborg dans Young Justice. C'était avant de Cyborg J'imagine. Moi, j'ai lu la série The Titans où est-ce que euh, Cyborg était rendu euh, complètement doré comme un... Comme un ah,
0: oui. Tu m'avais dit ça Amanda, depuis, je suis comme... Oh.
1: Mais j'ai pas lu tant de euh, de Teen Titans, la série de Marv Wolfman euh, que ça. Donc c'est dur à dire.
0: T'as-tu lu l'autre là? C'était-tu euh, Perez qui dessinait puis, euh... Quand c'était, ils ont Perez, parti, c'était Perez. Ouais. C'était,
1: c'était Perez puis Wolfman.
0: Donc. Avec Superboy qui est le clone de lex Luthor pis qui se coupe les choses. Non, 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 toi tu parles
1: la, la série genre euh, milieu 2000, des là. années 2000. Là, ouais, là, ouais. ouais. Ça.
0: Celle-là, c'est je n'ai lu beaucoup, moi. C'est là-dedans que j'ai lu beaucoup de Teen Titan. J'ai arrêté à m'amener parce que on a, toute l'équipe était rendue c'était rendu un peu loin, là. Mais là c'était ben, la nièce de Martian Manhunter, le petit frère de Zatanna le le l'autre démon qui est pas bleu, mais qui est rouge. Tu sais, il y avait comme tout un descendant d'un autre super-héros qu'on s'en foutait un petit peu plus pis c'est comme bon, okay. par contre tu me disais que
1: t'écoutais Young Justice la, la télésérie ouais. et là, là-dedans t'as Miss Martian
0: t'as Miss Martian oui pis c'est aussi Tim Drake là-dedans pardon.
1: mais est-ce que t'aimais la série ou euh...
0: oui, en cartoon c'est bien t'sais, euh, l'animation est super cool en plus là euh, c'est correct, le dessin animé il est fun en fait
1: je vais te contredire parce que je crois que dans la série Young Justice, c'est pas Tim Drake c'est Dick Grayson parce qu'il devient Nightwing et après ça, dans ah t'es pas encore rendu dans la série Invasion toi
0: non mais hein, c'est pas c'est Dick Grayson ben il devient Nightwing
1: éventuellement là. et il y a un autre Dick Robin
0: je te, je, écoute je te jure mais moi un petit Robin, il est tout petit pis qui a une petite voix aiguë, euh, c'est, Di- c'est Tim Grayson, là, c'est pas c'est Tim Drake et non euh, Dick Grayson. Mais t'as raison, c'est, c'est, et... c'est Dick Grayson dans le Young Justice, le cartoon. Et voilà.
1: Tu vois, je connais mes Robin, là, faut que tu me donnes ça, quand.
0: Mais toi. là, c'est tout crush cette affaire-là. Parce que le Superboy t-shirt noir, là, qui est dans le oui. cartoon Young Justice, c'est, c'est ce Superman-là qui est dans les BD avec le Tim Drake.
1: Oui, mais il y a pas de euh, Aqualade ou de Miss Martian dans le Young Justice de la bande dessinée. Dans le fond, non, mais je te parle de... pas de
0: Young Justice de la bande dessinée, je te parle de la BD juste Teen uh, Titans de celle de, de, de la, celle de 2000 Où le Superboy est arrivé, parce qu'il y a pas ce Superboy là dans mais, ton Young Justice. Mais c'est
1: ça l'affaire, c'est que c'est tout mélangé. C'est, ils ont fait un dessin animé comme ils voulaient, puis d'attit là.
0: Ouais, j'avoue. Ils ont pris des éléments à gauche puis à droite, puis. Euh...
1: Et ça, c'est une affaire. Ça, c'est une affaire que je veux qu'on va reparler dans le moment intime, là. Donc fais-moi penser à, <rire> fais-moi, fais-moi penser à ça.
0: Ok, ben on va passer à l'autre question avant. Vas-y. Euh, que, quel crossover que tu voudrais voir, euh, j'imagine, en BD, ça pourrait être en, en télé, ça pourrait être n'importe quoi. Là. Un crossover, c'était, la question c'était ça. Crossover que tu veux voir que t'as pas vu encore. Est-ce que c'est les Schtroumpfs avec Snorky, avec les Snorky Est-ce que ça a-tu déjà, je sais
1: Probablement que
0: ça existe déjà. C'est tellement un de rip-off de l'autre que peut-être <rire> qu'ils veulent pas.
1: Mais euh, honnêtement, ça c'est ça c'est quelque chose qui est très euh, bizarre parce que les crossovers, on est vraiment habitué d'en avoir. Je veux dire, des fois tu as eu des euh, crossovers bizarres. Euh, on pense à Archie, euh, rencontre le Punisher. Ou on pense à Gen 13 qui rencontre Superman. Tu sais, des affaires que tu fais comme, mais ça va pas vraiment ensemble. Green
0: Lantern Star Trek. Green Lantern euh... Star Trek. Euh,
1: n'importe qui avec Alien, Predator, ou euh...
0: Écoute. Tu sais, il y a eu, y a eu
1: Green ouais. Lantern contre le Predator. Les Predators et
0: Alien sont bien populaires, là, ça. Oui, donc... oui, 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 oui. Ça, c'est clair. Et, euh... Je vais y aller en premier, je vais te dire, un, que les fans le veulent depuis longtemps, Puis j'aimerais vraiment voir un épisode spécial, mettons, à la BBC, avec un Doctor Who pis un Sherlock.
1: Ah, mon Dieu, je pensais pas que t'allais dire ça, je pensais que t'allais dire... Euh, ok, c'est tu quoi, parce que moi, mon crossover, que je, ça fait longtemps que je me dis que ça serait cool, et que ça arrivera jamais c'est euh, Firefly et
0: Doctor Who. Ah oui, c'est très, très cool. Je La part pas avec quoi, Doctor ouais. Who, c'est qu'il pourrait vraiment faire des crossovers avec n'importe quoi. Oui, il n'y a pas oui. personne qui pourrait vraiment chier lui. Ben là, là, le bonhomme qui se promène n'importe où dans le temps, dans l'univers, là, il pourrait pas être là. Ben, ben why not? T'sais. <rire> <rire> Mais selon moi,
1: ça serait ça serait probablement mon dream crossover. Ça serait Firefly puis Doctor Who en bande dessinée là, je j'ose même pas dire, hey, un épisode de ça, ça serait malade là, faudrait que ce soit une bande dessinée parce que ça arrivera
0: jamais sinon là. Euh, ça, ça, ça serait très cool. Moi, moi ça serait faut que ça soit en vraie personne, ça prend euh, Cumberbatch là. Je veux pas un Sherlock euh, élémentaire là. Tu j'ai jamais écouté <rire> ça le je pitch. J'ai j'ai écouté un épisode et tout le long j'étais comme Ihh. parce qu'il parlait comme
1: ça oui c'est fatigant ça
0: ça gosse, tu sais. <rire> <rire> mais ah oui Sherlock là ils, avaient, ils ont fait un fan film en genre de ils ont pris des montages oui. que ça ah, me donne et... envie ça me donne envie d'en parler dans le fanfilm, film je sais pas pourquoi je l'ai pas fait encore là. Et euh... c'est fait
1: de façon incroyable, et il y a un making-of de ce film-là. Et quand tu vois comment ça a été monté, tu fais comme, my God, le temps que ça a dû prendre.
0: Parce qu'ils ont pris les scènes de Sherlock, et ils ont fait le Matt Smith Doctor Who, ils ont comme mis un genre de CGI, qu'est-ce qu'ils ont fait, dans le fond?
1: En fait, c'est que sur certaines parties, étant donné que le docteur... Euh, devait parler, devait dire quelque chose, mais pris d'un autre épisode, il y avait comme un peu de 3D qui avait été fait sur sa mâchoire pour prendre ce qu'il disait d'un épisode et le mettre sur la face de ce écoute, c'est comme je te dis, c'est un travail incroyable. Là, de, de, de
0: C'est oui, pas des... parfait, parce que non tu peux c'est le pas voir parfait. que le personnage de Matt Smith du Doctor Who, il est. Il, il est pas naturel. Mais... Mais c'est tellement bien fait que tu lui pardonnes ça. L'atmosphère est là. Oui. Et ça donne vraiment envie de voir, tu sais, un épisode où Sherlock descend de son building, puis il s'embarque dans, dans le tardis, puis ils vont partir faire une aventure.
1: Et écoute, il te montre il te montre après ça comment c'est fait, et t'as John Watson qui s'en va à la porte, puis qui revient. Puis cette scène-là, originalement, était dans une scène où il est dans une piscine publique. Tu fais comme, mais comment ils ont fait Ah oui, ils ont vraiment pris
0: le personnage, puis ils l'ont superposé avec le décor pour qu'il oui. soit à la bonne place. Et c'est...
1: Il y a, il y a certains de ces moments puis tu fais comme, non, j'aurais jamais pensé qu'il aurait fait ça. Tu sais, ça se peut pas qu'il ait pris cette partie-là de l'épisode, puis qu'il ait superposé ça, et que ça ne paraisse pas que c'est fake.
0: Mm. Mais... Je pense que Doctor Who, ça se plug bien dans des crossovers. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que je... Ah, je j'en, suis... a, j'en ai d'autres. Ah, j'en ai d'autres. Je pense à des affaires-là. Pouf.
1: <rire> je pense que je suis plus plus intéressé à voir des, euh, des crossovers de, d'émissions de télévision que de super-héros. Parce qu'on Mais est... Moi si... t-
0: Mais les deux, parce que... Combien de fois que dans l'épisode de Buffy, j'aurais mieux voir Blade qui arrive et qui vient de l'aider. Ça <rire> serait malade, là. Ah oui, si j- je veux l'imaginer, là, mais Blade dans le cas d'épisode, là, où, euh... ouais, ça serait très, très cool.
1: Ben, honnêtement, et c- ça, c'était la partie qui était intéressante lorsque Angel a quitté le show Buffy pour avoir son propre, euh, sa propre série, mm-hmm. c'était à chaque fois qu'un des personnages allait dans l'autre série. Tu sais, tu sentais qu'il y avait quelque chose de majeur qui
0: se passait. Sauf dans la cinquième saison d'Angel où euh, Buffy s'était fini et il y avait des des liens qui se passaient avec les personnages de Buffy, ou entre autres un épisode où Buffy est là puis tu la vois de dos et où tu entends sa voix et c'était tellement mauvais. Là.
1: Ah, non, c'est clair sais... que
0: l'actrice elle voulait pas être là, là.
1: Je sais à quoi tu fais référence. Tu fais référence à euh, Buffy est en Europe et est en train de faire
0: le party avec les Avec, avec avec Immortal, exactement. Ouais. Puis et on la voit tout le temps de dos, puis on l'entend mener là, puis elle se retourne puis elle parle, mais c'est juste la voix de Buffy qu'elle a dit dans un autre épisode, genre sur une... le lando d'une fille blonde.
1: Est-ce que tu veux savoir quelque chose d'intéressant par rapport à ça C'est que dans la bande dessinée de Buffy saison huit, ouais. il explique c'est qui ce fille là et ce n'est pas Buffy.
0: Ben, elle parle avec la voix de Buffy. Je, je préfère pas t'en dire plus, mais parce que je sais que t'as les bandes dessinées. Quand ouais, je sais. Mais quand t'écoutes le show d'Angel, c'est poche, parce que c'est pas expliqué pas rien, là, t'sais.
1: Non, je sais, je sais. Et c'est ça, l'affaire. C'est que Joss Whedon voulait une explication pour ça, parce que oui, c'est un peu poche, cet épisode-là.
0: Ben, mais parce que, que c'est clairement parce que qu'ils euh, ont dit « Tu veux-tu jouer dans notre épisode? » t'as dit « Non, je veux faire Scooby-Doo à place, là. » C'est sûr que ça va ça... plus, ça plus poigner. Et
1: oui, clairement.
0: Je suis occupé à aller sais... dans toutes les conventions. Oui, non, j'ai, j'ai jamais vu Buffy. C'est quelque dans les chose qu'on
1: a déjà parlé, toi et moi. On sait pas pourquoi. Si quelqu'un a cette information-là, on veut le savoir. Pourquoi est-ce que Sarah Michelle Geller est jamais dans les entrevues, euh, de, d'extra de DVD, jamais sur les commentaires? On dirait que, on dirait qu'elle a, elle nie complètement l'existence de Buffy.
0: C'est tu pour s'éloigner du genre de tu sais de personnages pas, roi, pas, ouais, pas être t'as fait, casté, t'as... ouais. Sauf que tu sais as fait saison pis tu quand même un bon succès, là. c'est pas nécessairement une mauvaise chose, là. malgré ça a quand que tu le...
1: payé ton loyer pendant une coupe de mois là. <rire> une coupe de mois,
0: ouais. <rire> je, je sais pas, ça ça m'a toujours surpris, tu On voit tous les acteurs de la série de Buffy apparaître dans des des con euh, au state puis ici à Toronto, à Montréal, Miel mmh. non. Jamais. Et, est jamais sur les extras de DVD, comme,
1: et as tout le temps des gens qui sont comme, ouais, on était une belle famille, nanana, mais elle est où,
0: Sarah Michelle Geller, pour dire mais, ça, elle mais... aussi. Mais... Mais, tu sais, peut-être, qu'il est sur les extra TVD, mais pas de, de films qu'elle a joué dedans. Peut-être dans la special Blue Edition de Waterworld, elle est là, puis elle fait des commentaires. <rire> <rire> ça, c'était cohérent, là. On, ils ont mis de l'eau frette, là. On avait froid pour de vrai, là. C'était fou. Mais, t'étais pas dans le film? Ah, oh, hein, mais c'est pas grave, c'est pas grave, là. Tu sais, à part, là, Jurassic Park 2, là, on était dans le truck, puis il y a, ah, oh, on Peut-être <rire> ça, son trip, pis on est comme, ah, ouais, ok. Je pense que t'avais d'autres crossovers, toi, que tu voulais voir. Ah, ben c'était surtout, ça en train de penser à les affaires de... B- Met Blade ou des... Souvent, t'écoutes un show, t'écoutes Walking Dead ou... pis tu dis, il semble que si tel personnage viendrait faire un tour, là, ça les aiderait en tabarnouche, là. Mais là, j'ai j'ai comme... J'ai personne en tête, là, mais c'était surtout Blade tantôt le là. Le Doctor Who avec Sherlock, je trouve que une... ça serait très, très cool. Maman intime avec Sébastien et Sacha.
1: Donc moment intime cette semaine euh, Sacha, euh, j'entends beaucoup 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 de commentaires et là la semaine prochaine on va parler de la série euh, Daredevil.
0: Hein? Tabarnouche,
1: juste avant déjà. la sortie.
0: Juste avant la sortie. <rire> <rire> et... hey, j'ai envie de leur réécouter pour me rappeler qu'est-ce qui se passe là.
1: Ah moi c'est clair que je le fais là, je... on l'a déjà toutes les deux écouté une fois. Ouais. Et euh, on dirait aussi qu'il y a l'internet nous donne beaucoup d'informations sur euh, sur ce qu'on peut avoir manqué et donc j'ai sur les œufs de pâques p- le... p- cachés les œufs de pâques cachés exactement les Easter eggs Peux-tu euh, traduire les... ça vraiment par œufs de pâques je sais pas je sais pas c'est, c'est peut-être plus des clins d'œil que des œufs de pâques peut-être euh... <rire> Et ce que j'entends beaucoup, Sacha, ces temps-ci, c'est « Ah, Daredevil euh, le font comme du monde. Pourquoi est-ce que telle série, la série, mettons, Arrow, Flash, whatever, est pas plus comme Daredevil?
0: Yeah. » Ok. On... C'est difficile de s'en embarquer trop dans le show comme Daredevil avant de faire un podcast dessus. Mm-hmm. Pareillement, pour des commentaires qui ont eu sur le show de Supergirl, on va en parler mais si je reste, mettons, vague et j'essaie de répondre, il y a les éléments bien faits dans un show. Euh, exemple, je dis, si les, les, euh, les chorégraphies de combat sont vraiment incroyables, il oui. n'y a pas de raison pour que les chorégraphies de combat soient pas ba- soient pas incroyables dans d'autres shows qui utilisent des combats. Que, les, que le style dark s- appartient à un, à un show, exemple, dans il y a un style dark, que Supergirl ne le soit pas, c'est, c'est correct. Parce que c'est pas tout le monde qui veut ce style-là.
1: C'est non, pas pour à tout donné, le même
0: public. À un
1: moment donné, t'as besoin de diversité aussi dans ce que t'écoutes, là.
0: Oui, y, y, oui. Puis, justement, là, il tu, tu, y a un, un public différent qui vont l'écouter. C'est Des fois, le personnage, ça s'applique pas pareil. Euh, t'sais, à iZombie, j'imagine mal avoir un style super dark, là, puis ben bon, non, pis, c'est pis, ça. Et... Et ça, c'est correct selon moi qui est difficile. Ce qu'on veut surtout, je pense que le monde... Ouais, ben, le monde va churler pour churler, ça c'est le problème de l'Internet. T'sais. L'Internet te donne de, de l'information à portée de la main, mais il permet aussi de, de, de critiquer et de blaster tout le monde caché derrière ton écran. Euh, mais quand quelque chose est bien fait, si le script est bon aussi euh, l'histoire est... est, est ça t'a pris en mi-en-arrière tout le long. Il n'y a pas de raison pour que d'autres shows de super-hôles l'utilisent pas, là, sans prendre la même formule.
1: Non, mais ça veut pas dire que tous les shows doivent adopter cette formule-là. C'est comme tu dis, là. il y a des shows... Ben, qui je pense se que le à... style
0: ne doit pas être pareil, mais la qualité... Tous les shows, il faudrait qu'ils soient super... Il faudrait qu'il y ait de la qualité. Le problème, c'est que la production il met un frein. Là. Il y a aussi des shows comme HBO, où tu dis, hey, t'écoutes Game of Thrones, il y a de la qualité dans le show. Mais hey, ils ont pourquoi, aussi pourquoi pourquoi est-ce un que budget. tout
1: n'est pas excuse-moi ben pourquoi tout n'est pas aussi
0: bon que Game of Thrones pourquoi ben, tout n'est pas ils ont pas que le, même, b- le même budget ils ont pas aussi le même temps d'antenne tu sais quand tu fais un show de 40 mm-hmm. minutes il faut que tu t'arranges pour que on va mettre des annonces et pour pas que ton annonce arrive en plein milieu d'une phrase il faut que ça s'apprête à la scène exemple euh Veronica Morse, elle rentre dans une pièce elle ouvre la porte oh le méchant était là annonce on revient après l'annonce, le machin est là. T'as pas ça dans HBO, là. T'as non, pas des, des petites coupures mauvaises pour, pour planifier la plage horaire de, pour, à la télé, là. Et ça, ça affecte, selon moi, la qualité du show. Quand on parle à, à Daredevil, euh, c'est Netflix, il y a aussi le fait qu'ils te, ils ont tout donné la saison. puis ça, c'est une oui, nouvelle un façon coup. de... De, de... Une
1: saison de 13 épisodes. Donc oui. eux autres, c'était précis, concis. Et c'est un peu la même chose avec Game of Thrones, je crois. C'est des saisons de 13.
0: Ouais, l'habitude d'HBO, c'est souvent ça. Là. C'est... Le 22, 23, 24 épisodes, là, c'est c'est beaucoup pour durer aussi une saison. Il... Mais Il y a en... là... encore là, ben parle-toi d'un frein incroyable de coupe ta saison en deux parce que là on a la pause d'hiver, on va revenir mm-hmm. par le de la porte. C'est toutes des choses à, à prendre en considération qui viennent affecter la qualité du show d'une façon.
1: Ben et c'est ça et imagine prendre ces mêmes séries là, les étirer sur 22 épisodes.
0: Ben, des fillers. C'est des quelque fillers, chose que j'hais, c'est quand il y a un épisode filler où ce que ben ça a pas vraiment eu euh, de, ça a d'impact absolument hey, rien là. Il y a un épisode de Neptok, je sais pas si t'as déjà écouté ça Neptok avec les deux euh, chirurgiens plastiques. Il y en euh, avait non, jamais jamais il se passait plein d'affaires là-dedans il, il se passait plein d'affaires à un moment donné, il y avait un tueur en série qui arrivait puis il y avait un masque puis il, il piquait le monde puis là il, il paralysait ça, il violait puis là un des personnages s'est fait faire violer fait que ça affectait c'est, c'est comment qu'il pensait puis tout, tout, tout oh shit il y a du stock Pogne un épisode où c'est un épisode de rêve où rien de de l'impact sur rien t'sais. il y a rien qui affecte à rien à la fin d'épisode on revient et il sort du rêve c'est comme mais quelle perte de temps! Quel filler de marde qui te avance pas l'histoire, qui fait juste te mettre un autre épisode de plus cette semaine avant qu'on continue ben, dans l'histoire.
1: Imagine, à l'époque où est-ce que tu avais Dallas et y il y avait eu saison. la mort. Il y a une saison au complet que c'est ouais, euh, Bobby qui était tombé dans la douche puis qui était tombé dans le coma, et la saison au complet, c'était ce qu'il rêvait.
0: Mais ça, c'est important parce que ça a été tellement gros, que c'est rendu une référence. Oui. On, mais, et, et je, mais c'est carrément l'entend barnouche,
1: On a ni un ni l'autre écouté cette saison-là, et on la connaît, là, je veux dire.
0: Et, oui, puis est... on, on connaît la référence quand même dans Family Guy, à la fin d'un épisode où ce que il se passe plein d'affaires, t'as la fille dans la douche qui dit « Oh mon Dieu, je viens d'avoir une vision !» Mais tu sais, c'était peut-être tout un rêve, tu sais, c'est vraiment une scène de Dallas, c'est comme Oh my God, c'est trop là!
1: <rire> Honnêtement, je trouve que la distinction entre les tons, entre les types de shows, euh, je pense qu'on le voit présentement à la télé comme on l'a toujours vu dans les bandes dessinées. Où est-ce que euh, un mois tu vas décider de commencer, mettons, Green Lantern? là tu vas te rendre compte que ah moi ouais, l'histoire est pas écœurante, sauf que euh, cette semaine-là Superman était malade
0: tu sais ce que je veux dire c'est que oui. Toi, tu, c'est parce ce... que tu veux de la s'il y en a un qui est moins bon au moins en as un autre pour backer exactement
1: exactement et je pense qu'on a tellement de diversité en ce moment et moi j'ai encore du plaisir avec euh, beaucoup de shows ben là en fait présentement là je suis en... Je suis en attente de la prochaine saison parce que j'ai fini Arrow, Gotham, Flash. Euh, Constantine apparemment revient pas. Et j'entends souvent des commentaires par rapport à ces émissions-là, puis sont, sont comme, ouais mais telle émission c'est pas ça, puis et non mais il y a un public pour chaque émission. Tu sais s'ils sont encore là, puis dans le cas de, de, de Constantine, peut-être que ça, ça, peut-être que les gens ont pas compris qu'est-ce qui se faisait dans cette dans cette saison-là. Là. Mais, euh, mais mais je pense que je pense que la diversité est là pour satisfaire le plus grand nombre de monde possible
0: y a, y a, mettons qu'on prend Arrow puis Flash on oui. a vraiment deux styles différents tu oui. as le justicier la nuit qui se promène puis tu sais, des flèches dans le monde puis là il, au début tu du monde à partir du moins de monde puis évolue pour devenir son super héros et t'as l'autre flamboyant couleur action on cours puis on se bat contre des vrais méchants de de bande dessinée, puis on a notre team, puis on a du fun, puis on fait des affaires flyer comme voyager dans le temps, tu sais. Oui, et et
1: j'ai, j'ai eu du plaisir avec Flash aussi, là. ça c'est, c'est clair. Flash,
0: écoute, il y a eu que tout le monde qui, qui m'a parlé de Flash m'ont dit que c'était, euh, c'était incroyable. Si t'aimes le super-héros, Flash était pour toi. Et, et ça, exactement,
1: ça c'est typiquement, en plus, euh, bande dessinée de DC et c'est un, ça, ça rejoint un, peut-être un peu ce qu'on mentionnait plus tôt, euh, est-ce qu'on est plus DC ou Marvel, ou toute l'équipe kit. Et la raison pour laquelle j'ai toujours aimé DC, c'était justement pour le ton plus léger. Parce que pendant que Marvel faisait, faisait des histoires de plus en plus sombres et de plus en plus déprimantes... Mais DC avait Vertigo. Même, DC avait Vertigo, fait qu'il n'y avait pas besoin de faire ce genre d'histoire-là.
0: Mais ça pour dire que les deux sont différents, et c'est correct comme ça. Mais de prendre, mettons, Arrow et Daredevil, ils sont similaires. Dans un sens, c'est, ça marche avec le personnage aussi, que le personnage... Oui. Tu sais, si je fais un show de Punisher, je m'attends pas à avoir de quoi à la Non. Tu <rire> Je Où est-ce que t'as à... Fran-
1: Frank qui essaye de résoudre un cas à chaque semaine? Un cas puis à chaque euh...
0: semaine, pis là, il y, y a des petites relations, pour... ou aussi W, là, il y a une relation amoureuse avec sa voisine de Building, Puis là, y... mais, mais en même temps, il y a son meilleur ami qui est une fille, pis tu sais, pis tout le monde est beau, Puis Non, non, c'est like, what the Tu sais, ça marchera pas tout là. Fait ben que non. ça masse, ça prend le, le super-héros. Pour... Je sais qu'on on parle pour parler, parce que on est comme ça, mais... Moi, ce que je maintiens, c'est que ça prend des styles différents, mais ça serait le fun qu'il y, y a des affaires qui ont besoin d'être mieux écrites ou qui ont besoin d'être meilleurs. Il y a des combats dans Arrow qui, c'est juste... Il, il se bat tellement souvent encore avec son arc, là, puis qui bloque toutes des coups d'épée. Oui. Puis, tout, puis c'est comme... Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? là Je sais pas. Ben,
1: écoute, et euh, je parlais de ça avec euh, Géro sur Facebook, euh, je crois que c'était le deux semaines. Okay. Et il faisait un commentaire sur Constantine et euh, je reviens beaucoup sur cette sur cette série là parce que elle est elle est pas aussi bonne qu'elle devrait l'être, mais basée sur le matériel qu'elle utilise, elle est tellement meilleure que le matériel original. Je suis présentement en train de relire la série. Mais, mais, mais ça c'est L'Aison. pas une bonne
0: c'est pas une bonne raison ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu es en train de me dire que, peut-être que le show n'est pas parfait, mais il est basé sur de quoi qui est encore plus proche que le show, donc c'est correct.
1: Ben, en fait, moi, j'ai, en fait, après avoir lu la bande dessinée, je suis comme, ah, oh, c'est ça qu'il essayait de faire, ok, ben, ok, mais, ça, tu vois, c'était pas si intéressant que ça, il aurait dû le scraper, mais il y a okay. quelqu'un qui a dit, non, non, on va prendre ces histoires-là, telles qu'elles sont bonnes.
0: Ah euh, là, la... ok, donc, dans le, le monde qui ont fait le show, ils voulaient vraiment prendre les, les histoires de Hellblazer telles qu'elles pour oui, parce que... éventuellement arriver aux bonnes histoires connues d'Hellblazer.
1: Oui, et je discutais de ça avec, je crois, William qui disait, euh, William de Les qui sont parmi nous, qui disait J'ai pas trouvé les bonnes histoires de Hellblazer encore. J'ai lu, tu sais, j'en ai lu beaucoup des anciennes. suis comme non, mais c'est plus tard que ça devient vraiment le. Euh, le John Constantine qu'on connaît
0: mais mais comment que la la série d'Hellblazer a pu durer si longtemps si toutes les les premières histoires c'est pas bon
1: honnêtement je le sais pas c'est pas que c'est pas bon c'était que c'est c'était très niche comme comme truc très ésotérique écoute il y a un moment donné où est-ce que John abandonne tout pour partir avec des hippies puis vivre dans une caravane ça, Et tu okay. fais comme mais mon Dieu ok ça a aucun rapport avec le personnage qu'on connaît qui est euh, qui est un arnaqueur un peu véreux puis qui manigance des affaires là non non il tombe en amour avec euh, une fille euh, essaie de protéger sa fille puis toute l'équipe puis se fait comme ok ça a pris du temps avant qu'il devienne le John Constantine qu'on connaît maintenant mais qui est qui est dans le fond celui qui est représenté dans la télésérie c'est celui de la bande dessinée où est-ce que c'est un bon gars qui essaye d'aider les autres? Mais il y a comme un mix des deux personnages qui est pas encore tout à fait là.
0: Ben, c'est le genre de show vraiment que il vient coeurant peut-être à saison 3, là, tu sais.
1: Sûrement, ou peut-être que je... peut-être qu'il trouvera jamais son identité. Ben là, Ben là, il trouvera
0: vraiment pas, là. Mais...
1: Il trouvera vraiment pas son identité, mais peut-être que justement, c'était. En ce moment, tel qu'il était là, c'était juste Supernatural, mais avec d'autres personnages.
0: Mmh. C'est de valeur parce que comme j'aurais aimé ça voir t'sais, une évolution de personnages pendant longtemps, mais tu sais, je l'ai pas encore écouté le, le show de Constantine. Puis là, ça me tente pas plus qu'il faut de l'écouter, sachant que c'est ça a été annulé, puis que c'est pas les meilleures histoires. T'sais, c'est comme...
1: Non, et, et c'est ça. Moi, j'étais investi à ce que ça devienne. Meilleur, ça s'en allait quelque part, puis finalement ben c'est annulé donc. Ouah, ouah.
0: Ça, me fait pan- ça me fait penser à quelque chose euh, parlant de show de télé qui s'en vient. Il y avait des rumeurs que la prochaine vague de show de Netflix euh, après d'en faire euh, On a eu Daredevil, là, par exemple de Jessica Jones, on va avoir Luke Cage, Aaron Fist puis The de Defenders. Ça serait peut-être Et peut-être Et Et peut-être
1: Et peut-être Punisher ben c'est ça, ça serait
0: peut-être Punisher, Blade, puis Rider
1: Mais il y a déjà eu une télésérie de Blade, non?
0: Oui, pis c'était super bon. C'était... ben super bon. C'était bon. Je <rire> <Mais>, euh, <rire> suis en, en train d'imaginer le monde qui me dit « Ah oh, ouais, c'était super bon, genre écouter ça, ouais, c'était pas si... Aussi... » non C'est comme si tu venais de dire « Ah, ça mérite un 5 ». Ben peut-être pas un 5, peut-être plus un 3. Ouais, non, mais tu sais, c'était, ok, c- je me suis mal exprimé, ce que je veux dire, c'était meilleur que ce qu'on aurait pu penser, c'était sous-estimé, c'est, j'ai eu du fun à écouter la série de Blade, et, euh, je... tu sais, est-ce qu'ils ont besoin d'un nouveau show de Blade? Peut-être, peut-être pas, mais peut-être qu'ils veulent le mettre tout dans le Marvel Knight, là, parce que c'est tout des héros à la Marvel Knight. Et je serais partant moi à le style dark Domain, Punisher, Ghost Rider puis Blade, ça fait super bien. Là. C'est la batch de Marvel qui a pas besoin d'un film avec des couleurs pétantes puis qu'on sauve le monde puis que wouh, on fait plein de jokes autour de tour de bras.
1: Oui, mais en fait, est-ce que tu vois les séries qui vont sortir bientôt comme étant de ce type-là, et ça va être dans le même type euh, même, même Ben yeah. Juste que j'aime, c'est, c'est dark si
0: on se rappelle d'Alias, c'est pas ce qui s'est passé avec elle puis euh, Purple Man c'est assez drôle. et on
1: sait et on sait que Purple Man va être dans la série de Jessica oh yeah, Jones donc, c'est David Tennant euh, David Tennant euh,
0: Luke Cage je n'ai aucune idée qu'est-ce que ça va être parce que je moi j'ai lu Luke Cage avec la run de Bendis dans les Avengers
1: mais c'est aussi un personnage de la rue
0: et oui, je oui. Veux dire, c'est, c'est pas un personnage tout... qui part dans l'espace sauvé contre une, une attaque de Shatter
1: non, c'est ça, il y aura jamais mettons une, une série de Netflix sur Nova.
0: Oh. <rire> non, non, mais tu mais, ce que mais je veux un dire. Un dessin animé que... à la comme les Green Lantern, ça serait cool. De Nova Ouais, hey, on me dit il faut que j'écoute les Green Lantern là, j'ai dit en plus sur Netflix les servants CGI là en genre de cartoon là. 3D. Là. Moi j'ai Et, écoute, je te... c'est correct. Moi j'ai trouvé correct.
1: Moi. Mais on n'aime pas toutes les mêmes cartoons, toi, Non, puis on n'aime pas non plus toutes les mêmes séries télévisées. Mais ça... Tout,
0: tout ça t'a marqué. Ah, j'en ai On parler. va en reparler. Ah, j'ai parler. <rire> okay, <I don't>...
1: oh. <rire> ah, je pense que tu devrais écouter Powers avant le premier, le prochain
0: épisode aussi. Faut, ouais, il faudrait que j'écoute du Powers, mais...
1: <rire> Au moins, les, comme moi, les trois premiers
0: épisodes. Là. Je, vais essayer, je vais essayer de faire ça.
1: Sacha, si les gens veulent nous rejoindre...
0: Hey! Ils peuvent nous écrire à podcast et à Écrivez oui, l'adresse, là, puis c'est notre oui. adresse. Écrivez-nous. Écrivez-nous vos questions, là. Vous pouvez aussi
1: aller sur podcast et Dans la barre de menu en haut, là, il y a aussi un lien vers notre adresse. Et c'est là aussi que vous pouvez envoyer vos questions. Mais on a aussi euh, les vidéos... Euh, les articles, les euh, épisodes vont toutes sortir là. On a aussi le lien Amazon. C'est le lien Amazon. Oui, ok. Wow. Et, euh, et merci à tout le monde hein, qui utilise le lien Amazon. C'est ça qui fait en sorte que... Est-ce <rire> c'est
0: pas être le lien Amazon. Oui, je Oui, je sais.
1: J'ai arrêté de le dire. Et, euh, lorsque vous utilisez ce lien-là. Oh. Okay. Euh... <rire> lorsque vous utilisez ce lien-là, ça fait en sorte de nous donner une petite ristourne. Il n'y a rien qui sort de vos poches. Et ça fait en sorte que, euh, on ne fait pas d'argent avec ce lien-là. On fait juste ne pas en dépenser. C'est pour, euh, pour ce qui est du site web et tout ça, là. Donc. Ça va
0: juste, non, c'est ça. Ça va juste pour le podcast de Ballon là. Fait que, vous aimez Exactement. notre podcast, ben, c'est dans le fond, c'est une façon de nous dire merci. Puis c'est une de... façon de
1: garder le podcast ouvert. De... Ouais. De le garder en ligne. Yeah. Euh, c'est vous qui faites la différence, et on l'apprécie à chaque fois. Fait que c'est quel lien qu'il faut qu'ils prenne,
0: euh, Le lien Amazon? <rire> 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 euh... <rire> Alors, on est aussi sur Facebook. Allez sur Facebook, écrivez « podcast et Gobbaloon » dans le moteur de recherche, vous allez tomber sur notre page où on redirige... Toutes les nouvelles épisodes, ou si là qu'on pose aussi des questions, c'est une façon facile pour le monde de nous répondre, ou d'écrire de des niaiseries, comme des fois. Oui, si vous êtes sur iTunes aussi, si vous nous écoutez à partir de
1: iTunes, profitez-en maintenant, là, on va vous attendre, euh, pour aller euh, faire un, euh, un commentaire sur nos épisodes, ou donner des étoiles. Et on vous rappelle, pourquoi chaque semaine est-ce qu'on demande ça aux gens, Sacha
0: parce qu'on est gossant. Non, parce que plus <rire> qu'on a de commentaires ou des étoiles, plus que notre podcast va sortir facilement. Quand le monde va chercher, mettons, je sais pas moi, bande dessinée, podcast, euh, hobby, des trucs de même. On va sortir plus plus vite. On va dans les premiers. Puis ils vont faire, ah! puis ils vont nous découvrir. Puis ils vont être bien contents. Puis ils vont penser à vous.
1: Oui, parce que plus de gens découvrent podcast et gommes plus de fun on va avoir. Ouais. Gardez ça en tête, gang. C'est ça le plan. Yep. Et, euh, et je crois que c'est tout. Euh, c'est, ah, ben en fait, je vais en profiter pour euh, plugger mon webcomic unillustrateur dans euh, le lien va... Et, et euh, dans la section lien de podcast et Gumballoon, dans le bas complètement, je pense.
0: Je parle une bonne euh, section pour mettre ton lien.
1: Ben oui, je le sais, euh, ces concepts. Et euh, c'est les aventures d'un illustrateur et d'une professeure, euh, d'une enseignante qui déménage dans le nord euh, de, de, de leur euh, part de Montréal et déménage au nord de Chez C'est une histoire. Mais là,
0: spoilers alert, ils sont pas Spoiler encore Spoiler alert!
1: <rire> Donc, allez me suivre, c'est euh, c'est très apprécié. Et en attendant que vous le fassiez, Sacha, toi, t'as-tu quelque chose à plugger euh, avant qu'on parte?
0: Euh, comme le comique que j'ai travaillé avec Jean-François, qui est sorti, ben, présentement, le Front ouais, je... 8, on a travaillé, moi et Jean-François, sur le Front 8, et c'est sorti, c'est dans le magasin, vous pouvez aller l'acheter, et on a un sixième qui appartient hein, à moi et Jean-François, un sixième de sang de podcast et gomme d'aventures de pirates et de cultistes.
1: Oui, et certains d'entre vous comprendront que je niaisais quand je disais que les aventures de pirates, c'est poche. Je sais pas si tu l'as lu, je... tu m'en as même pas parlé de l'histoire. Pis tout. Ben oui, mmh. je vous ai dit en onde que je l'avais lu. Euh, ouais, tu dit, dit que t'avais
0: aimé, qu'on a plugé le nom, pis tout. Oui. Mmh.
1: Tu veux vraiment que je te fasse la critique en onde? Non. C'était, <rire> C'était un peu long.
0: Il y avait genre 16 pages! <rire>
1: <rire> non, j'ai trouvé ça intéressant, il y a des éléments, euh, comme Jean-François le disait, de cultistes à la Cthulhu, euh, y a, et il y a des pirates qui doivent dans le fond Rien de moins que empêcher la fin du monde
0: Ah, les gentils pirates On les aime Et j'ai trouvé
1: ça intéressant Cool <rire> Et sur ce Sacha, je te dis À la semaine prochaine Mais à la semaine prochaine Mais, mais à toi aussi Daredevil, Daredevil.
0: Daredevil. Daredevil. Et peut-être powers. Et une power, ça va être malade. Ouh! Ça va être ça. Si
1: t'es capable d'avoir un peu de, de powers de vue, ouais.
0: là, ça serait malade. Je vais me forcer, je vais m'acheter un PlayStation. <rire> <rire>
1: Faudra que j'enlève de quoi que je m'étais mis sa tête là, puis euh, je me suis comme fait un fort avec un sleeping bag en espérant pouvoir euh, me faire un recording boot demain. Ok. <rire> <J'd'accord>. <rire> je oui, j'avais un sleeping bag sa tête là quelques secondes là, fait que. <rire> puis tu vas pas le garder
0: pour le podcast. Ok. Je vais
1: pas le garder pour le podcast. Non, l'affaire, c'est que euh, c'était un test, mais
0: ça a pas de bon sens là. Je ben, de la c'est, la, c'est la journée internationale de la chenille, donc c'est pour ça que...
1: C'est-tu la journée internationale de la chenille pour vrai?
0: Ben, c'est toujours. Non, je sais pas. Je pense pas qu'il y ait une journée internationale pour la chenille. Non, c'est
1: parce que récemment, j'ai vu qu'il y avait... Euh, c'était International Donut Day.
0: Ah oui, j'ai vu les... avec l'image Man 2 avec euh, Nick Fury Exactement, donut. exactement. Ouais.
1: Et il y avait aussi euh, la journée internationale de Fais un câlin à ton chat.
0: Ah, na un pour un chien? Je écoute, je, 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 je te le souhaite. <rire> je vais aller chez ah. des voisins, puis je vais aller donner des câlins à leur chat, puis je vais dire Puis je vais manger leur beigne. <rire> manger leur beigne, c'est ça c'est ça que tu veux, dans le fond.